1: Eine 17-Jährige wird eines Nachts auf ihrem Heimweg brutal ermordet. Die Ermittlungen sind die umfangreichsten, die Irland je gesehen hat. Über 9000 Menschen werden befragt, 3000 Zeugenaussagen aufgenommen, und doch bleibt der Fall bis heute ungelöst. Servus, Christi. Herzlich willkommen bei Darf's and Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amra Baumgartel. Der heutige Fall ist einer der aufsehenerregendsten Mordfälle Irlands. Die 17-jährige Raineth Mary verlässt gegen halb 12 Uhr nachts ein Pub und geht nach Hause. Dort kommt sie nicht an. Sie wird auf dem Weg mit einem Messer attackiert und erstochen. Stark blutend schleppt sie sich noch einige Meter in Richtung ihres Hauses, dann bricht sie zusammen und stirbt. Trotz umfangreicher Ermittlungen und mindestens zwölf Verhaftungen seither wird niemand angeklagt. Die Polizei oder Garda, wie sie in Irland heißt, bewahrt alle Akten zu diesem Fall in einem Raum auf, der nur Reyneth gewidmet ist. Erst heißt es, es gibt einen Hauptverdächtigen, dann wieder doch nicht, dann wieder doch und dann wieder doch nicht und dann jemand anders. Auch eine Belohnung von 190.000 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, erweist sich leider bis heute als nutzlos. Hm. Reyneth Mary wird am 1. Januar 1982 in Dublin geboren. Sie ist also ein Neujahrsbaby. Ja. Sie ist das dritte Kind von Deirdre und Jim Mary. Reyneth klingt für uns ungewöhnlich und man schreibt diesen Namen auch ganz anders, als ich es jetzt vermutet hätte. Ja. Beziehungsweise man schreibt den anders oder spricht den anders aus.
0: Aber... Das ist gelisch,
1: oder? Ja, es ist ja. irisch-gelisch, genau. Der Name, ich habe nachgeschaut, bedeutet Mutterschaf. Und ist daher die irische Form von dem Namen Rachel Rachel.
0: Aha. Aha.
1: <lacht> ich habe auch nicht gewusst, ja. dass das Mutterschaf bedeutet. Wieder Nein. uns gelernt. Ja. Von ihrer Schwester Sarah und ihrem Bruder Daniel und auch von ihren Freunden wird Rainith auch Rainy genannt. Die Familie lebt in Glenagiri, einem wohlhabenden Vorort im Süden von Dublin. Im Juni 1999 macht sie ihren Abschluss an der Schule St. Joseph of Clooney in Killany. Ihr Traum ist es, als Schriftstellerin arbeiten zu können. Raineth wird als sehr wohlerzogenes, freundliches Mädchen beschrieben, das gern liest, Gitarre spielt und George Michael hört. Sehr sympathisch. Sie ist 1,70 m groß und sehr schlank, sie hat lange blonde Haare und babyblaue Augen. Sie trägt gern bunte Klamotten und hat einen blauen Nasenring. Also eigentlich so einen Stecker in der Nase. Bis die Uni beginnt, arbeitet sie Teilzeit in einer Boutique im Einkaufszentrum von Dunleary. In ihrer Freizeit trifft sie sich mit Freunden und wenn das Wetter passt, dann klettern sie gern über die kleinen Mauern, die den Strand von der Straße trennen und sitzen stundenlang auf den Steinen und plaudern. Und trinken auch Alkohol und rauchen. Also ein typisches
0: jugendlichen Leben, wie man es sich in Irland vorstellt, oder?
1: Ja, genau. Am 3. September 1999 schließt die Boutique um 21 Uhr. Rainith und eine Kollegin verlassen das Einkaufszentrum gemeinsam, aber weil es Freitagabend ist, geht Rainith noch nicht nach Hause, sondern in Scotts Pub, wo sie mit einer Freundin verabredet ist. Sie überlegen später noch in den Club Paparazzi zu gehen, der nur ein paar hundert Meter die Straße runter ist. Gegen 23.20 Uhr verlässt Rainith das Pub. Sie will nur kurz nach Hause gehen, um sich umzuziehen und die Freundin gegen Mitternacht beim Nachtclub treffen.
0: Und wie weit ist es Von ihr zu Hause zum Umziehen bis zum Nachtclub?
1: Das ist circa ein Fußweg von 15 Minuten. Also in 40 Minuten wird sie es schaffen, hin und her mit Umziehen. 10 mhm. Minuten umziehen, 15 Minuten hin, 15 Minuten zurück. Aber was genau in der nächsten Stunde geschieht, ist unklar. Zu Hause kommt sie jedenfalls nicht an. Es ist ein warmer Abend, die junge Frau trägt einen leichten Mantel über dem Arm. Sie hat ein blaues T-Shirt an, eine dunkle Hose und schwarze plateau mit Absatz. Außerdem hat sie eine schwarze Umhängetasche und eine Einkaufstasche von dem Laden dabei, in dem sie arbeitet. Wie gesagt, sie hat ihrer Freundin im Pub gesagt, dass sie nach Hause geht und sie sich dann beim Nachtclub treffen. Mhm. Es gibt aber Zeugen, die sie noch kurz vor Mitternacht in der Nähe des Clubs gesehen haben wollen.
0: Mhm. Aber also sie war nie zu Hause? Mhm. Das heißt, sie hat sich nie umgezogen? Genau. Wenn sie jetzt aber um kurz vor Mitternacht tatsächlich vom Club war, dann sind da 30, 40 Minuten Zeitspanne dazwischen, wo niemand weiß, wo sie war, was sie gemacht hat, oder?
1: Ja, genau. Zehn Minuten nach Mitternacht hören Leute, die noch in ihrem Garten zusammensitzen, der an einer dunklen Gasse liegt, die Rainis nach Hause führen würde, einen Streit zwischen einem Mann und einer Frau. Die Frau ruft, lass mich in Ruhe, geh weg, fuck off. Dann ertönt ein Schrei und dann Stille. Das war's. Mhm.
0: Und niemand denkt sich was dabei, schaut nach, ruft die Polizei, Nein. geht nachschauen.
1: Nein. 20 Minuten später kommt ihre Schwester Sarah nach Hause, sie findet Rainith. Das Mädchen liegt einige Meter vom Haus entfernt auf dem Gehsteig und rührt sich nicht mehr. Jemand hat ihr mit einem Messer viermal in die Seite, Brust und Schulter gestochen, zahlreiche Schnitte haben ihre Kleidung zerfetzt. Sarah rennt nach Hause, um den Notruf zu wählen, ihre Freundin, eine Krankenschwester, bleibt bei Rainith. Und lebt sie dann noch? Nein, sie ist schon tot. Die Polizei kommt schnell, auch Reyneth und Sarahs Eltern laufen aus dem Haus. Es wird sofort eine Untersuchung eingeleitet. Das Messer hat eine lange, etwa 4 cm breite Klinge. Das wird dann festgestellt. Es könnte ein Fleischermesser sein oder das eines professionellen Kochs, mit dem Raineth hier erstochen wurde, vermuten die Guardi.
0: Okay, also letztendlich ein Messer, das wirklich jeder zu Hause haben könnte.
1: Im Grunde ja. Ah. Sie vermuten, dass es eben das Messer eines Kochs sein könnte, aber. Mhm. Es gibt so viele Hobbyköche, also warum sollte man nicht auch da ein ordentliches Messer daheim haben? Richtig, richtig. Und dieses Messer, so viel kann ich dir jetzt schon verraten, wird auch nie gefunden. Das hat der Killer wieder mitgenommen.
0: Okay, okay. Aber gibt es bis auf diesen Streit Verdächtige? Also hat irgendjemand irgendwas gesehen, irgendwie?
1: Ja, also da ist erstmal dieser Unbekannte, dessen Stimme die Leute, die im Garten gesessen sind, gehört haben wollen. Was er gesagt hat, ist leider nicht bekannt, aber es soll eben eine Männerstimme gewesen sein und eine weibliche Stimme hat gesagt, dass er sie in Frieden lassen soll. Das könnte jetzt Reneth gewesen sein, aber es muss nicht sie gewesen sein, weil mhm. sie haben ja auch nicht gesehen, wer da gesprochen hat. Ja. Dieser Mann, das könnte allerdings jemand sein, den ein Zeuge zusammen mit ihr um kurz vor zwölf gesehen haben will. Dieser Mann ist circa 1,78 Meter groß, 25 Jahre alt und hat helles Haar. Und er hat eine Frisur wie Noel Gallagher von Oasis. Also ich habe das gegoogelt, <lacht> Noel Gallagher, 1999. Das ist mehr so ein Helm aus Haaren.
0: <lacht> ja.
1: Er trägt helle Cargo-Pants und ein beiges Oberteil.
0: Das ist der Verdächtige, den ein Augenzeuge mit ihr gesehen haben will.
1: Genau. Mhm. Zehn Minuten später, nach dieser Sichtung, will jemand Reyneth allein gesehen haben. Da ist dann keine Rede mehr von einem Mann, der irgendwie in ihrer Nähe wäre.
0: Aber Täter oder Täterin müssen ja fast nach so einem Angriff auch irgendwie Blutspuren auf der Kleidung haben, oder? Oder vielleicht sogar Blutspuren hinterlassen haben am Tatort. Beim Weggehen zum Beispiel.
1: Ah, ja, also sowas wird nicht gefunden. Mhm. Aber du hast schon recht, wenn man auf jemanden einsticht, dann sollte diese Person Blutspritzer irgendwie abbekommen haben. Eben. Ja.
0: ja. Sichtbar auch. Also ich meine, was du beschreibst ist Leiche. Ja, an der Hand, der Leiche. am T-Shirt.
1: Ja. Genau. Und ein Taxifahrer gibt an, dass er gegen halb zwei Uhr morgens einen Mann aus der Gegend des Einkaufszentrums mitnimmt. Das ist ja eben nicht so weit weg. Das ist mhm. 15 Minuten vielleicht zu Fuß. Und dieser Mann hat Flecken am unteren Rand seines T-Shirts und im oberen Bereich seiner Hose. Also so im Gürtelbereich. Mhm. Und dieser Taxifahrer vermutet, dass das Blut gewesen sein könnte. Er hat nämlich auch den Eindruck, dass der Mann nervös ist und versucht, diese Flecken vor ihm zu verbergen. Dem Taxifahrer bleibt dieser junge Mann auch deswegen im Gedächtnis, weil er sich wahnsinnig unwohl fühlt in seiner Gegenwart. Und außerdem ändert er die Zieladresse. Aber nicht nur das. Ja, das kann ja mal passieren. Man gibt eine Adresse an und dann denkt man sich, na, eigentlich will ich doch nach Hause oder... Ich habe die alte Adresse gesagt, bin vor kurzem umgezogen.
0: Das hatten wir ja auch kurz in einer extra Blattfolge, dass man sich betrunken vielleicht an eine alte Adresse erinnert, wo man gar nicht mehr wohnt.
1: Ja, ja. genau. <lacht> Aber er ändert nicht nur die Zieladresse, sondern lässt ihn einen vollkommen unnötigen, komplizierten, großen Umweg fahren zu dieser neuen Adresse, die sich dann im Endeffekt ganz in der Nähe der ersten Adresse befindet. Mhm. Aber das ist schon sehr auffällig, oder? Ja, es ist schon sehr seltsam, sagen wir so. Ja. Die Polizei folgt diesem Hinweis, 100 Mann rücken an, sperren Straßen ab und befragen Menschen. Aber in dem Haus, bei dem er abgeliefert wurde, wohnt niemand, der der Beschreibung des Fahrers ähnelt. Monate später stellt sich heraus, dass ein Verdächtiger ein Mann Mitte 20, vom Beruf Koch, zu der Zeit ganz in der Nähe gewohnt hat. Er wird festgenommen und befragt, aber es gibt keine Beweise, dass er der Mörder von Raineth ist oder dass er derjenige ist, der in jener Nacht mit dem Taxi gefahren ist. Bar bezahlt kann es halt auch nicht nachweisen. Mhm. Eine weitere mögliche Verdächtige ist eine Frau. In Reyneths näherem Bekanntenkreis gibt es nämlich eine junge Frau, die dafür bekannt ist, extrem eifersüchtig zu sein, bis zu dem Punkt, dass sie andere Frauen hasst und sich selbst oder andere verletzt. Mhm. Mir ist nicht ganz klar leider, ob sie in Rennes Alter ist, also irgendwas zwischen 16 und 20, sag ich mal, oder ob sie 30 ist. Wow, okay, ja. Yeah. Da habe ich ganz verschiedene Angaben gelesen. Wenn sie schon 30 wäre, dann fände ich es etwas seltsam, wenn sie mit Teenagern abhängt. Mhm. Und wenn sie dann auch noch als gewaltbereit bekannt ist und irgendwie ah, ja. kein guter Umgang. Ich, ich weiß es nicht. Aber vielleicht gibt es ja. zwei mhm. extrem eifersüchtige Frauen. Die eine so in Rennes Alter und die andere 30. Ähm, wie gesagt, es ist für mich nicht klar hervorgegangen. Ja. Die Quellen sind da einfach ungenügend. Der eine behauptet das, der andere behauptet das. Und ich weiß nicht, wem, wem soll man glauben, Schenken? Ja, ja klar. Ja. Zeugen berichten, dass jemand, auf den ihre Beschreibung passt, je nachdem, wer sie jetzt ist, kurz nachdem die Tote aufgefunden wurde, zu dieser Stelle kommt und länger dort bleibt, als andere es für angebracht halten. Ob sie jetzt diese Frau ist oder eine ganz andere Frau, mhm. auch das ist leider unklar.
0: Mhm.
1: Sie wird als Frau zwischen 16 und 23 beschrieben. Wenn sie jetzt tatsächlich die 30-Jährige wäre, dann könnte sie auch ausschauen wie 20. Ja. Also Auch das ist wieder nicht unbedingt aussagekräftig. Ich bin jetzt 35 und ich wurde letztens auch auf 22 geschätzt. Ja, ist doch gut. Ja, naja, na es ist egal, <lacht> aber einfach die Leute können nicht schätzen, beziehungsweise manche schauen halt älter aus, manche schauen jünger aus. Es ist ja. keine Wissenschaft. Ja. Also ob es diese Frau ist oder ob es einfach jemand anders ist, eine Frau, die vielleicht nachts auch allein nach Hause geht und zufällig hier vorbeikommt, auch das ist unklar. Vielleicht kannte sie das Opfer, vielleicht nicht. Vielleicht ist sie schockiert und braucht länger, um sich wieder zu sammeln und dann allein in der dunklen Nacht nach Hause zu gehen. Ja, eben. Mit der Angst im Nacken, hier ist gerade einer junge Frau was passiert. Was ist, wenn der noch da ist? Was ist, wenn ich die Nächste bin?
0: Und gerade wenn das auch eine junge Frau ist, ich meine, dann, dann spürt man ja auch irgendwie so einen Zusammenhang oder eine Verbindung zu sich selbst, oder?
1: Ja, oder man bildet sich Also ähnlich wie, ein, was weiß irgendwie.
0: ich, in Wien, in Wien nach der Terrornacht denkt sich wahrscheinlich jeder oder viele krass, da war ich vor zwei Tagen noch, oh, da sitze ich sonst immer. Ja. Also ich glaube, es ist auch nicht verwunderlich, wenn man da irgendwie betroffen stehen bleibt und damit zurechtkommen muss, was da gerade passiert ist.
1: Ja, und auch dieses länger, als es angebracht gewesen wäre. Was ist angebracht? Ja, es ist halt...
0: Ja. Auf einmal wird halt alles irgendwie verdächtig, oder? Ja, wenn man genau. den Täter noch nicht gefasst hat. Genau.
1: Was allerdings auffällt, ist, dass diese Frau die gewaltbereite, eifersüchtige Frau aus Rhaeniths Bekanntenkreis, angeblich weiß, dass diese Tote ihre Freundin ist, noch bevor Raines Name an die Öffentlichkeit gelangt. Aber Rhaenith wurde unter Anführungszeichen nur ermordet,
0: aber jetzt, da liegt kein sexuelles Motiv dahinter, sie wurde nicht vergewaltigt oder irgendwie Nein. beraubt. Ähm.
1: Nein, sie wurde weder vergewaltigt noch wurde irgendetwas gestohlen. Alle ihre Sachen sind noch da. Das Motiv mhm. kann also nicht Raub gewesen sein. Mhm.
0: Tatsächlich ein sehr gezielter Mord.
1: Ja, aber was das tatsächliche Motiv gewesen ist, das weiß man bis heute leider immer noch nicht. Die Guardi sind sich nur mittlerweile sicher, dass es ein persönliches Motiv gegeben hat. Dass sie sich mhm. gekannt haben, aber da reden wir dann gleich noch drüber. Mhm. Weitere Verdächtige sind ein Typ, der im Sommer mit Rainith im Nachtclub getanzt und sie später in einem Fastfood-Lokal der Kette Abrake Barbara belästigt hatte, und ein Mann namens Faraswale Noor. Der Kenianer soll zwei Schwestern damit gedroht haben, ihre Mutter zu töten, genau wie er Rainith getötet hat. Er wird befragt und als Verdächtiger ausgeschlossen. Zum einen, weil er, als er diese Drohung ausgesprochen hat, betrunken war und zum anderen, weil sich niemand daran erinnert, einen Schwarzen in dieser Nacht in Dunleary gesehen zu haben. Mhm. Dieser Mann wird später selbst brutal ermordet, aber dazu machen wir vielleicht mal eine eigene Folge, weil das kann ja. ich jetzt nicht einfach so mit hier reinnehmen. Es hat auch mit diesem Fall gar nichts zu tun.
0: Aber es ist ein mieser Zufall. Okay, aber zurück zu Rhaenys. Wie sieht es denn da mit DNA aus? Also auf ihr zumindest mal.
1: Mhm. Auf der Toten wird ein Haar gefunden, das nicht zu ihr gehört. Wessen Haar es ist, wird aber leider nicht festgestellt. Aber wie gesagt, sie arbeitet in einem Bekleidungsgeschäft, in einer Boutique und sie war vorher noch im Pub. Da kann es schon sein, dass man mal ein fremdes Haar auf sich hat, oder?
0: Ja, also ein Haar allein, wie du sagst.
1: Ja, oder wenn es zwei oder drei ich sind. Ich muss dich nur
0: umarmen oder gehe dich mal besuchen, dann habe ich auch Hundehaare wahrscheinlich auf meiner Kleidung. Ja, und klar. Haare von dir vielleicht. Ja. Ähm, ja
1: es passiert. Unter ihren Fingernägeln findet sich DNA, die gehört zu einer weiblichen Person, die kann man 1999 noch nicht überprüfen, aber später dann, nur leider findet sich auch für diese keine Übereinstimmung bei den überprüften Personen. Und auch diese weibliche DNA könnte auch wieder vom Bekleidungsgeschäft oder vom Papp kommen.
0: Ja, das ist halt die Sache, wie du sagst, wenn sie viel beruflich einfach viel mit Menschen zu tun hatte und davor im Papp war, heißt das noch gar nichts, wenn der fremde DNA gefunden wird.
1: Genau. Und vielleicht hat die Freundin, mit der sie im Pub war, gesagt, geh, ich komme nicht ran, kratz mich am Rücken, hat einen Top angehabt und Richtig. schon hat die DNA Eben. unter ihren Fingernägeln. Eben. Jetzt, wo das Wetter wieder schöner wird, machen McFluff und ich gern wieder größere Spaziergänge, auch mit unseren Freunden. Dabei packe ich immer leckere Snacks ein, also leckerli für ihn und auch was Gutes für mich. Ich packe mir in letzter Zeit gerne einen Emmy kaffee latte in den Rucksack. Jedes Emmi-Kaffee-Latte-Produkt hat eine eigene geheime Rezeptur. Diese Rezepturen unterscheiden sich zum Beispiel durch das Herkunftsland der Bohnen, durch Röstgrad, Brühzeit und Temperatur. Der frisch gebrühte Kaffee aus 100% Arabica-Bohnen trifft dann auf die beste Schweizer Milch und die jeweiligen Zutaten, zum Beispiel Vanille, Kakao oder ganz viel Protein. Eben all die Zutaten, die deinen Lieblingskaffee ausmachen. Und dann nur noch Deckel drauf, kühlen und genießen. Und weil ich eigentlich Kaffee mit Mandelmilch noch viel geiler finde als mit Kuhmilch, gibt es jetzt auch von Emi den ersten Coffee-to-go mit Mandelmilch, also ganz ohne tierische Zutaten. Den Almond Macchiato kann ich wirklich ohne Reue genießen. Echter Kaffee, echt du. Hast du ihn schon probiert? Detective Jerry O'Carroll, der den Fall als einer der Ersten bearbeitet hat, hat 2008 folgendes Profil des Täters in der Zeitung Evening Herald beschrieben. Laut dem forensischen Profil
0: ist der Täter ein junger Mann, Mitte bis Ende 20. Er ist Single und lebt allein oder mit seiner Mutter zusammen. Er ist ein Einzelgänger, eventuell hat er ein Drogenproblem. Es ist gut möglich, dass er schon mehrmals in psychiatrischer Behandlung gewesen ist. Er ist immer wieder durch dissoziales Verhalten aufgefallen, eine Intimbeziehung ist unwahrscheinlich. Zweifelsohne ist Reyneth Mörder ein gefährlicher Psychopath und wir haben befürchtet, dass er noch einmal zuschlagen könnte.
1: Der forensische Psychologe Michael Berry sagt der Zeitung Independent etwas ganz ähnliches. Laut ihm ist der gesuchte Mörder zwischen 17 und 25 Jahren alt und er kannte Reyneth zumindest vom Sehen. Er meint weiter, dass der Mörder in den Tagen oder Wochen nach der Tat sehr nervös gewesen sein muss, so dass es seinem Umfeld hätte auffallen müssen. Er hat nur wenig geschlafen und mehr getrunken und er hat ein großes Interesse an dem Fall gezeigt, jeden Tag die Zeitungen gelesen und die Nachrichten angeschaut, um so weit wie möglich auf dem neuesten Stand zu bleiben. Er ist sehr aufgebracht oder durcheinander durch das, was er da getan hat, er hat ja immerhin einen echten Menschen erstochen, und er ist auch sehr dahinter, dass er nicht als der Täter gefasst wird.
0: Das klingt jetzt alles aber sehr verdächtig nach diesem
1: Taxipassagier. Nach dem nervösen Taxipassagier, genau. Ja. Das stimmt. Von dem wurde auch ein Phantombild angefertigt. Das mhm. stelle ich natürlich mit den zwei anderen Phantombildern, die es gibt, auch auf Facebook und Instagram. Zu Raines Beerdigung erscheinen hunderte von Trauergästen und natürlich leider auch Schaulustigen. Ihre Freunde und Klassenkameraden legen Dinge bei ihrem Grab nieder, die sie an sie erinnern, unter anderem einen Teddybär, eine Gitarre, Kleidung und Schmuck, der ihr gehört hatte, und Kassetten mit Musik, die sie mochte und die extra für sie aufgenommen wurden. Ihr Bruder liest aus »Unter dem Milchwald« von Dylan Thomas ein Werk, das Reyneth besonders geliebt hat. Ich es am Anfang schon gesagt, die Ermittlungen dauern jetzt schon mehr als 20 Jahre, und in dieser Zeit werden mehr als 9.000 Personen befragt und über 3.000 Zeugenaussagen aufgenommen. An einer Stelle ist von 3.400 die Rede. Wow. Das heißt, der Fall ist noch immer aktiv. Der Fall wird immer wieder neu aufgerollt. Mhm. Wie gesagt, es gibt einen Raum auf der Polizeistation, der Raines Mord gewidmet ist. Und dieser Fall ist so groß in Irland, der wird nicht einfach so abgetan als na das. Wissen wir halt nicht, das ist uns wurscht. Eh auch gut, dass sich noch immer darum bemüht wird, das aufzuklären. Ja, ja. Den Gardi werden 2008, als der Fall als Cold Case neu aufgerollt wird, allerdings einige Vorwürfe gemacht, schlampig gearbeitet zu haben. So wird zum Beispiel gesagt, dass verschiedene Polizeistationen nicht ordentlich zusammengearbeitet haben, dass sie sich gegenseitig Steine in den Weg gelegt haben und einige Personen meinen, dass ihre Aussagen nicht ernst genommen worden sind, und sich die Polizisten geradezu über sie lustig gemacht haben, weil sie Teenager waren und hauptsächlich schwarz trugen. Weil für Goths hatten die Guardi kein Verständnis.
0: Okay, also wenn das tatsächlich der Fall gewesen ist, dann
1: ist das unter aller Sau. Ja, absolut. Egal wie viele Piercings du hast und egal wie bunt du angezogen bist oder wie schwarz. Was hat denn das mit irgendwas zu tun? Du solltest ernst genommen werden. Richtig, ja. Eine Freundin von Raineth geht sogar so weit, die Ermittlungen lächerlich und unprofessionell zu nennen und eine Beleidigung für das Opfer. Sie hätten die Gruppe Jugendlicher als Freaks bezeichnet und Rayneth eine Schlampe genannt. Sie sagt,
0: Als der Mord geschehen ist, sind wir in eine Schockstarre verfallen. Aber der Schmerz, den wir empfunden haben, wurde durch das Verhalten der Guardian nur noch vergrößert. Sie haben Dinge, die wir gesagt haben, nicht ernst genommen. Und oft hat es so gewirkt, als ob sie den Spuren gar nicht nachgehen. Wenn sie über uns und Brainyth gesprochen haben, kam es so rüber, als ob sie ihr unterstellten, ein leichtes Mädchen zu sein und dass wir schäbig sind, auf die schiefe Bahn geraten. Als ob das einen Einfluss auf das, was geschehen ist, gehabt hätte. Mal ganz abgesehen davon, dass nichts davon wahr war. Das war nicht nur unverschämt, es war auch kontraproduktiv. Sie sollten von uns trauernden Teenagern ja potenziell wichtige Informationen sammeln. Sie schienen sich sehr auf kleine Drogendelikte zu fokussieren, die sie aufdecken wollten, was aber für den Fall völlig irrelevant war und Leute, die sonst geredet hätten, wahrscheinlich davon abgehalten hat, mit ihnen über den Fall zu sprechen.
1: Ja, wenn dieser Eindruck stimmt, dann ist das natürlich unter aller Sau. Ja, vor allem, da sieht man halt die Priorität. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich gedacht haben, oh, das nehmen wir jetzt gleich noch mit, dann haben wir ein bisschen Erfolg auch. ja. Aber es war halt irrelevant. Und ob jetzt ein paar Jugendliche bis hier ein Marihuana dabei haben, darum soll es echt nicht gehen.
0: Vor allem eben, wie sie sagt, wenn man deswegen halt dann vielleicht auch wichtige Informationen zurückhält, weil man Angst hat, dann wegen Konsum von eben Marihuana zum Beispiel irgendwie verhaftet zu werden oder Strafen zu bekommen, das macht sehr viel kaputt. Und wenn die Polizei dich nicht ernst nimmt
1: oder wenn du ja. das Gefühl hast, die, die wollen dich nur verarschen, Boah. Wow. Es ist ja eh meistens nicht der Fall, aber hier, ja, hier anscheinend schon. Ganz ehrlich,
0: also weil wir immer sagen, okay, ob das jetzt stimmt oder nicht, wenn sie sich als Teenager und Jugendliche so behandelt gefühlt haben, dann wurden sie so behandelt. Also wenn das vielleicht auch nicht so bewusst oder aktiv von den Polizisten umgesetzt wurde, aber sehr feinfühlig scheint man damit ihnen nicht umgegangen zu sein.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Später kommt es dazu, dass Rainiths Grab ein- oder zweimal zerstört wird. Es ist eindeutig, dass ihr Grab das Ziel ist, weil keine der anderen Gräber auf dem Friedhof kaputt gemacht werden. Und das liegt nahe, dass die Vermutung der Garda stimmt und Reyneth nicht zufällig ausgewählt wurde. Das heißt, der Täter oder die Täterin hatte
0: tatsächlich einen persönlichen Grund, gerade sie zu töten.
1: Ja, so muss es wohl gewesen sein. Am Anfang ist man davon ausgegangen, dass vielleicht es ein zufällig ausgewähltes Opfer war, aber es wird immer klarer, dass es der Täter oder auch die Täterin auf sie persönlich abgesehen hatte. Aber
0: auch aus einer, also
1: wenn selbst danach das Grab noch zweimal zerstört wird. Ja, ich bin auch nicht sicher, ein oder zweimal. Einmal heißt es einmal, einmal heißt es zweimal. Lass es einmal sein. Es ist schon. Ja, da steckt dann. Ein Hass auf diese Person dahinter. Ja, ja. also ein. ein
0: ich will sagen kranker Hass, aber ich meine, sobald man jemanden aus Hass tötet, ist der Hass ja eh schon längst super krankhaft. Aber der scheint echt was
1: aktiv noch zu brodeln. 2007, acht Jahre nach dem Mord, lässt die Polizei noch einmal nach dem verdächtigen Mann suchen. Um die 25, 1,78 Meter groß, gut aussehend, schlank, sportlich und Haare wie einer von Oasis. Das ist in etwa dieselbe Beschreibung, die sie Jahre zuvor schon herausgegeben hatten. Aber auch jetzt? Nichts. Die Bevölkerung wird dazu aufgerufen, es der Polizei zu sagen, wenn jemand etwas Auffälliges beobachtet hat. Da der Angriff äußerst brutal war, ist es wahrscheinlich, dass der Angreifer oder die Angreiferin eine gewisse Menge Blut abbekommen hat. Und das hätte doch jemand sehen können. Wenn also jemand in der Nacht von 3. auf 4. September 1999 jemand mit blutbespritzter Kleidung nach Hause kommen gesehen hat, dann sollen sie sich bitte melden. Die Polizei möchte auch mit jeder und jedem sprechen, dem nach jenem Abend eine Veränderung im Verhalten einer anderen Person aufgefallen ist, wenn diese Person sich seither also seltsam benimmt oder so ganz anders handelt als gewöhnlich. Und es möge sich auch jeder melden, dem ein auch nur irgendwie ähnlicher Mord bekannt ist.
0: Also wird doch vielleicht von einem Serientäter ausgegangen und nicht von einer einzelnen Tat?
1: Von einem Serientäter nicht unbedingt, aber es ist halt so, dass auch die Polizei was übersehen kann und einfach für Hinweise dankbar ist. Wenn diese gesuchte Person zum Beispiel in einem anderen County schon so einen ähnlichen Mord begangen hat mhm. oder vielleicht sogar in einem anderen Land, davon erfahren dann die Garde im Kreis Dublin wahrscheinlich einfach nichts. Mhm. Irland hat eine der niedrigsten Mordraten der westlichen Welt, sagt der Psychologe Michael Barry, und deswegen sticht der Mord an Raineth Murray so besonders heraus. <lacht> das Mädchen stammt aus einer eher wohlhabenden Gegend, Glenna und Dunleary sind sichere Ortschaften. Hier hat sich bis Anfang September 1999 niemand Sorgen gemacht, allein unterwegs zu sein, egal ob tagsüber oder in der Nacht und auch so eine dunkle Seitenstraße war einfach kein Thema. Hier ist nichts Schlimmes passiert. Und das ist vermutlich auch der Grund, warum der Mord an dem Teenager das Land bis heute nicht loslässt. Und natürlich die Faszination, weil dieser Fall einfach ungelöst ist.
0: Okay, und wir haben als Verdächtige diese eifersüchtige Frau, von der ganz wenig bekannt ist, mhm. den Taxifahrtypen und den Koch. Den Passagier, genau. Genau. Und den Koch, der dort in der Nähe gewohnt hat, der aber wieder freigelassen wurde, dem nichts nachgewiesen werden konnte zumindest.
1: Genau, mhm. genau. Und der, mit dem sie sich angeblich gestritten hat.
0: Ja, wenn sie das war, die sich gestritten hat.
1: Ja, also, davon, wird, davon okay. wird ausgegangen, aber ja. na klar. Vom Taxipassagier und von dem Mann, mit dem sie vorher schon gesehen worden ist, werden Phantombilder angefertigt und auch von dem, der sie Wochen zuvor beim Abrakebabra nicht in Ruhe gelassen hat. Es wird vermutet, dass die letzten beiden ein und dieselbe Person sind. Mhm. Wie gesagt, ich stelle dann diese Phantombilder auf Social Media. Aber die Gardie haben insgesamt um die 20 Verdächtigen, die sie näher unter die Lupe nehmen. Bei einem wird jede Menge Pornografie gefunden, in der es sehr gewalttätig zugeht. Außerdem hat er Martial Arts Equipment, zwei Samurai-Schwerter und ein solides Alibi. Ein weiterer Verdächtiger ist ein Mitarbeiter eines Hotels, der eine Frau gegen ihren Willen festgehalten und eine andere täglich angegriffen hatte. Er behauptet, dass er Reyneth nicht kannte. Freunde sagen, das stimmt nicht, er hat sie schon gekannt. Ein gewalttätiger Metzger singt betrunken ein Lied, in dem er gesteht, den Mord begangen zu haben. Dann gibt es da noch einen verurteilten Vergewaltiger und einen Barkeeper, der später seine Freundin mit einem Messer bedroht. Es gibt auch noch einen weiteren Koch unter den Verdächtigen, der das Mädchen kannte. Auch er wird festgenommen, aber bald freigelassen. Ein anderer Mann, bei dem gewalttätige Pornos gefunden werden, darunter auch Sodomie, also sexuelle Handlungen mit Tieren, ist unter den Verdächtigen. Jahre später werden dann sogar mindestens drei verurteilte Mörder untersucht. Einer von ihnen hatte in SMS behauptet, Reyneth ermordet zu haben. Aber auch das kann überhaupt nicht nachgewiesen werden. Und dann gibt es noch die Theorie, dass sie entweder in einer Sekte war oder die IRA etwas damit zu tun hatte. IRA ist ja der, der irische Geheimdienst, oder? Äh, das sind die Terroristen. Ah, ganz eine andere Schiene, okay. Die Irish Republican Army, IRA. Ah, okay. Und ja. von Außerirdischen kommt nichts vor? Äh, von Außerirdischen kommt ausnahmsweise mal nichts vor. Okay. Genau. Ich glaube, in ihrer Verzweiflung schauen sie sich einfach alles an. Ja. Ah, der hat mal betrunken behauptet, dass das es war. Das schauen wir es sich an. Naja, klar. Müssen sie auch, sollten sie auch. Richtig. Aber nur weil ein Trottel besoffenen Lied singt, heißt es nicht, dass er es war. Ja. Nur weil jemand jemand anderen vergewaltigt hat, heißt er nicht, dass er Raineth getötet hat. Ja. Auch weil ja hier keine sexuelle Komponente dabei war, soweit wir wissen. Also ich glaube, sie, sie versuchen einfach, irgendeinen Schuldigen zu finden. Aber es gibt bei niemandem genug Beweise, dass es für eine Verurteilung reichen würde oder dass es überhaupt zu einer Anklage erst kommt. Insgesamt gibt es über 200 Männer und Frauen, die irgendwann einmal als Person of Interest gelten, also als Personen von besonderem polizeilichem Interesse. Aber wie schon gesagt, es kann einfach niemandem irgendwas nachgewiesen werden. 2004 erhält Familie Murray einen anonymen Brief. Er ist von jemandem geschrieben worden, der sagt, er sei derjenige, der mit dem Taxi gefahren ist. Er spricht sein Beileid aus und sagt, dass der Täter ein Mann war, der bereits als Person of Interest gegolten hatte – aber schließlich als Verdächtiger ausgeschlossen worden war. Die Polizei kann den Verfasser dieser Zeilen ausfindig machen, aber sowohl er als auch der von ihm Beschuldigte werden nach Überprüfung durch die Gardie ausgeschlossen.
0: Herr, aber das ist schon irgendwie seltsam, oder? Ich meine, da will sich jemand einbringen, zieht dann erst recht die Aufmerksamkeit auf sich, indem er eigentlich von
1: sich ablenken will? Was? was? Ja, es ist äußerst seltsam, aber die Polizei sagt, na. Sorry, es ist nur mal wieder ein Spinner, der sich irgendwie wichtig machen möchte. Wir können ihm nicht beweisen, dass er es war. Ja. 2009 veröffentlicht Familie Murray im Gedenken an Rainith eine Website. Hier können Freunde und Interessierte Botschaften hinterlassen. Die Seite soll auch Informationen über den Fall liefern, in der Hoffnung, dass ihr Mord doch noch aufgeklärt werden kann und so allgemein ein Bewusstsein für den Fall schaffen. Das nützen aber leider auch Scheißfiguren, und die hinterlassen so viele verstörende Nachrichten und Hassbotschaften, dass diese Website wieder offline genommen wird und die Polizei gegen dieses Volltrottel ermitteln muss. Was für eine Scheiße, ganz ehrlich. Ich meine, wie dumm und krank muss man sein? Ja. Oi. Mhm. Seit Rennes gewaltsamem Tod im September 1999 wurden 14 Festnahmen durchgeführt, elf in Verbindung mit dem Fall und drei wegen Vorenthaltung von Informationen. In einer herzzerreißenden Rede im Jahr 2019 lässt ihr Vater Jim die Presse und jeden, der es hören will, folgendes wissen. Unser
0: wunderschönes Kind starb auf dem Gehsteig, ganz allein, ohne eine liebevolle Person bei sich zu haben, die ihr geholfen oder die sie getröstet hätte. Rainy's Mörder läuft noch frei rum. Diese Freiheit verspottet das, was Reniths Leben hätte sein sollen. Sie verspottet den Schrecken ihres Todes. Wenn jemand Informationen hat, die zum Finden eines Motivs führen oder an der Wahrheit eines Ali bezweifelt, wir
1: bitten dringend um Hilfe. Es könnte sein, dass sie einen Mörder beschützen. Es wird davon ausgegangen, dass jemand weiß, wer es war und sich aus irgendeinem Grund nicht traut. Mhm. <lacht>
0: Ich habe keine Vorstellung, wie groß die Städte, die Dörfer dort sind, aber ich kann es mir auch nicht anders erklären, weil das sind doch eben, das sind doch alles irgendwie kleinere Gebiete. Und ja. das war so ihre normale Arbeitslokal-Wohnrunde. Also man kennt sich ja, doch irgendwie. Genau. Vom Gesicht zumindest, weißt du? Das sind die, die Stammgäste. Da fällt ja. doch auf, wenn jemand Fremdes, Neues da ist, wenn sich jemand komisch verhält. Also ich kann es mir fast nicht anders erklären, als dass irgendjemand schweigt und doch was wüsste.
1: Ja, das glaube ich auch. Rainnith Murray wäre heute 39 Jahre alt. Manche von ihren Freunden von damals haben heute selbst schon Kinder, die bald so alt sind wie raineth zum Zeitpunkt ihres Todes. Der Mörder läuft frei herum, lebt ein schönes Leben, er oder sie, während Rainnith seit 21, bald 22 Jahren tot ist.
0: Ich wünsche ihm, dass er kein schönes Leben führt. <lacht> Wenigstens das. Ja, sehr trostlos.
1: Ja, absolut. Dieser Fall wurde mir von einem Iren, der in dieser Gegend aufgewachsen ist, empfohlen. Mhm. Ich hatte bis vor kurzem noch niemals davon gehört. Und ja. da habe ich gesagt, okay, ja, das, das muss ich machen. Er hat gemeint, das ist eher so eine reiche Gegend, also eine, eine wohlhabende Gegend. Und er könnte sich vorstellen, er persönlich könnte sich vorstellen, dass jemand auch mit, mit Geld die Leute zum Schweigen gebracht hat. Okay. Ja. Also es ist nicht ganz irgendwie Beverly Hills reich, ja, aber,
0: aber... Wohlhabend. Ja. Aber ich glaube, sowas hängt dann schon als so ein Schatten über einer Region, oder? Also gerade in so einem, wie du sagst, wenn das eben ländlich und so heraussticht. Nein, ländlich ist es nicht. Das ist halt ein Vorort. Ich denke bei Irland immer an Land. Aber <lacht> Dublin. <lacht> Hauptstadt. <lacht> ja. Aber in, in der Region, glaube ich, ist das durchaus noch so ein
1: Schatten, der auch nach wie vor präsent ist. Definitiv, ja. Und wie gesagt, das war 1999 mhm. und bis heute eine der bekanntesten Fälle in Irland. Raineth ist immer noch überall präsent.
0: Hast du noch eine schöne Frage? Ja, ich habe noch eine schöne Frage zum Abschluss.
1: Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Über Bewertungen, zum Beispiel auf Apple Podcasts, am besten natürlich mit 5 Sternen. Und wenn am Ende des Monats noch ein bissal was im Börsal übrig ist, dann freuen wir uns auch über eine kleine monetäre Unterstützung. Und zwar unter ko-fi.com co slash ein bissal Mord sein. Da kannst du uns sozusagen ein Trinkgeld spendieren, mit dem wir uns dann einen Kaffee oder einen Enzian-Schnapsal oder eine Cremeschnitte kaufen können oder du wirst unser Komplize auf steady, steadyhq.com slash darf sein bis sein und dort bekommst du für deine Unterstützung auch noch Bonusmaterial jeden Monat dazu. Ab 2,50 Euro im Monat kannst du zum Beispiel jede Folge schon einen Tag früher hören. Sowohl die normalen Folgen als auch extra platt. Und gerade wegen eurer Unterstützung können wir das machen, dass wir jetzt zweimal die Woche etwas rausbringen. Also vielen, vielen Dank an alle, die schon unsere Komplizen geworden sind. Du kannst auch T-Shirts, Tassen und Schürzen und so weiter kaufen mit unserem Logo zum Beispiel drauf unter shop.spreadshirt.com at alle links findest du auch auf der Homepage www.darfs-ein-bissal-mord-sein.com.
0: Franziska am Amrei Metrologisch beginnt bald der Sommer. Ja. Beschreibe das Frühlingswetter 2021 mit drei Worten.
1: Kalt, Regen, <lacht> Ja. Äh, wie würdest du es beschreiben?
0: Ähm, grau, dunkel, Wolken.
1: Ja, ich glaube, wir haben dasselbe Wetter erlebt. Ja,
0: wir haben dasselbe Wetter erlebt. Ich habe es gedacht. V vielleicht noch Herbst, aber das sind dann ja schon wieder vier Wörter. Aber ich würde, es, 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 es war mehr herbstlich.
1: Ja, haben wir nicht gesagt, was schön ist, Amrei? Okay, dann...
0: Ähm, ah, ha, Weißt du was? Beschreibe das Frühlingswetter 2021 mit drei Worten, aber euphemistisch. <lacht> <lacht> ah, äh, äh,
1: äh, jetzt habe ich keinen Thesaurus hier. <lacht> euphemistisch. Boah, okay, du fang an. Gemütlich. Okay. Kuschelig,
0: das zählt als zweites Wort. Ja. Und verregnet kann man als schön ansehen.
1: Ich glaube, Wenn's generell würde man ist. dir hier widersprechen. Ah. Okay. Um, trocken. Es war ab und zu trocken. Ab und zu. So. Trocken ist doch, <lacht> jeden zweiten Tag war es eh
0: trocken. Oder? Um, Für zwei, drei Stunden.
1: Um, Pushlik finde ich ganz gut. Ähm, mhm. Das Wetter beschreiben. Ich, ich kann eher beschreiben, was ich gemacht habe, als dass ich das Wetter beschreiben kann auf dieser Art. Shit. Äh, ich werde sehr viel, sehr viel Pausen hier rausschneiden. Okay. Äh, es bringt Vorfreude auf schöneres Wetter. Ich kann nicht. Okay. <lacht> Sorry, ich habe jetzt echt <lacht> ewig überlegt hier. Ja. Das ist das erste Mal, dass du passt in 71 Folgen. Aber, aber kuschelig, habe ich ja gesagt. Also, kuschelig, kuschelig. Ich gut. Ja. Um, ja, sorry. Du darfst mir auch einfach zustimmen, weil wir
0: leben nicht weit voneinander entfernt und wir hatten ja eh das gleiche ja, Wetter. Das also, eigentlich ist es voll
1: unfair, wenn ich jetzt die Worte sage. Andererseits war es halt kurz weg. Ja, das stimmt. <lacht> Ach so, wir haben noch Komplizen, denen wir was sagen möchten. Ja, nämlich danke. Schön, dass ihr da seid. Und das sind diese Woche Martin H., Laura S., Sabine B., Andrea D., Romana H., Elisabeth M., Anja S., Hayden M., Carmen R. und Martina Z. Vielen herzlichen Dank, ihr seid großartig. Wegen euch können wir das hier zweimal die Woche machen. You Juhu. rock! Dankeschön! Und apropos zweimal die Woche, ja, am Donnerstag kommt wieder Extrablatt. Mhm. Worum wird's gehen? Wir haben es vergessen. Wir haben schon aufgenommen, wir haben's aber wir haben es <lacht> vergessen. Okay. Dann lasst das euch überraschen. her.
0: <lacht> lasst euch überraschen. Wir werden es auch. Ich werde es mir anhören. So. Ah, stimmt. Richtig, das war's. Das ist das Gute, wenn das Hirn manchmal nachlässt. Man ist immer wieder neu überrascht. <lacht> ja.
1: Man Und so ich Neues.
0: bin sehr gespannt auf eure Antwort, auf die Abschlussfrage.
1: Genau. Es kommt dann einen Tag nach Extrablatt. Mhm. Wir sind voll fleißig, Franziska. Ja. Ja. Dann einen wunderschönen Tag noch. Gesund bleiben. Und Bussi. Baba. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, All at 50 to eighty percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe?